2: Enero 2017 arranca la segunda temporada. Este es el episodio 38. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. El podcast dedicado al crecimiento personal, relaciones, libertad financiera, salud física, mental, emocional, empoderamiento. Todas las herramientas que nos ayudan a crecer y a ser felices porque, amigos, en mi experiencia... Nadie te puede hacer feliz, nadie me puede hacer feliz, solo nosotros nos podemos hacer felices a nosotros mismos. E irnos desarrollando y aprender juntos es el objetivo de este podcast, así que los saludo con cariño. Estén escuchando en Estados Unidos, México, América Latina, en cualquier lugar del mundo. Gracias por estar por acá. Vamos a empezar... Dedicando este mes de enero de 2017, aunque si nos escuchan en otro mes, en otro tiempo y en otro año, no importa, porque son temas que aplican para cualquier momento de la vida en que nos estén escuchando. Vamos a empezar hablando de cómo hacer nuestros sueños realidad. Cómo hacemos que las cosas que queremos en 2017 sucedan. Cómo hacemos que no se queden simplemente en intenciones, pero que pasen realmente a formar parte de nuestra vida. Esa es la intención de, de este podcast, de este primer episodio de la segunda temporada Y hoy vamos a hablar de los siete pasos para hacer que nuestras intenciones se conviertan en metas Metas que se conviertan en realidad, realidad que se convierta en felicidad en nuestras vidas Son siete pasos y los vamos a platicar hoy Muy recomendable que escuchen este podcast con, una, con un cuaderno, con un papel, con pluma, lápiz, algo para escribir ahí Pueden escucharlo quizá completo y después volverlo a escuchar si no lo hicieron la primera vez con algo que anotar para ir anotando los pasos y también en una segunda repasada en una segunda vez que lo escuchen pueden irlo deteniendo deteniendo en momentos y en lugares donde tengan que hacerlo para ir haciendo su tarea eso está bien, es como un entrenamiento en el caso de hoy porque estamos hablando de cómo alcanzar nuestros triunfos con nuestras metas para 2017. Así que son siete pasos, los vamos a compartir en menos de una hora y empezamos con esta segunda temporada, el podcast de Marco Antonio Regil. Bienvenidos. Muy bien, pues cada año, ¿cómo empieza, ¿Cómo empieza siempre el año? Empieza con mucho entusiasmo, la gente con toda esta energía renovada de una nueva etapa, de querer cumplir y lograr sueños que no habíamos cumplido, de corregir lo que no está muy ajustado en nuestra vida. Y ves a la gente, ves a la gente, se llenan los gimnasios, se venden las membresías, eh, se venden sistemas para bajar de peso. Eh, todo el mundo tiene estas ganas de empezar y de, de aprender y de crecer y de renovarse. Sin embargo, eso está muy bien, obvio, pero sin embargo, el problema es que a veces literalmente, ya digamos, no, no digamos ya después dos meses, pero a los días, a las semanas de que arrancó el año, empiezas a escuchar a la gente ya decaída porque ya rompió la dieta o ya no está haciendo lo que dijo que iba a hacer o empiezan a salir los memes en redes sociales donde dicen que, 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 que vamos, hay gente que ni un día le duraron las resoluciones. Y eso es triste porque, eh, más allá de las bromas, en nuestro cerebro se va formando un patrón, una información de, bueno, nunca cumplo mis metas o para qué me pongo metas si no las voy a llevar a cabo. Es decir, cada año que me pongo nuevas resoluciones, pues tengo en mi memoria cosas que me indican que la verdad no, no las lleve a cabo y que pues yo no cumplo las metas. Y que son así más bien como sueños guajiros. para qué no hacemos resoluciones. O ya las resoluciones pasan a formar parte de algo divertido, chistoso, medio social. Pero no de, no de una transformación de vida y desperdiciamos una oportunidad preciosa, preciosa de, de poder crecer. Porque amigos, como les decía, y lo, lo estaré repitiendo a través de toda esta temporada en el podcast, nosotros somos los que nos hacemos felices. Solo cuando manifestamos y seguimos a nuestro corazón, manifestamos lo que está dentro de nuestro corazón, es cuando logramos la, la felicidad. Deja tú alcanzar la meta, sino perseguir una meta. Eh, tener la ilusión de realizar algo nuevo, de manifestar algo nuevo, es, ese proceso es precioso y es algo que todos los seres humanos nos merecemos vivir, porque de ahí viene la felicidad, de sentirte vivo, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir emprendiendo. Dicen los expertos, los grandes maestros, que te haces viejo cuando dejas de aprender. Cada vez que estás aprendiendo algo nuevo, hay nuevas neuronas, nuevos caminos en tu mente que te mantienen joven, que mantienen una actitud joven. Esa sed de éxito, de triunfo, de transformación es algo que todos nos merecemos. Por eso me parece muy importante poder compartir con ustedes las herramientas que a mí me han funcionado, que he aprendido de maravillosos coaches de vida, de, de maestros, de gente que me ha, ha ayudado a... a, a, a a tener un sistema de cómo llevar a cabo eh, mis metas cada año. Y créanme que yo mismo cuando no las practico, cuando me relajo y no sigo este sistema, entonces pues no me funcionan y me frustro igual que los demás. Pero cuando sigo estos pasos que voy a compartir con ustedes y que he comprobado en mi vida a través del tiempo, las cosas funcionan. Y, y quiero, se los propongo, se los dejo ahí en la mesa para que ustedes los prueben, no me crean. Úsenlos, pruébenlos y si les funciona, qué bueno, ya lo tienen y compártanlo con los demás. Bueno, entonces empezamos. Paso número uno. El paso número uno es incluso antes de empezar a pensar en cuáles son mis resoluciones para el nuevo año. El paso número uno consiste en celebrar tus triunfos. Ese es un paso que idealmente puede suceder en los últimos días del año o unas semanas antes de que inicies tu proceso. Así que en este momento, si no has hecho el paso número uno, que es celebrar tus triunfos, te invito a que lo hagas, porque es muy importante. El tema es la mente. Todo sucede en la mente. Todo está en la mente. Entonces, preparar tu mente, preparar tu mente celebrando todos los triunfos, es muy importante. ¿Por qué? Porque si no celebro los triunfos si no reconozco las cosas que sí he logrado, mi mente me puede empezar a contar esta historia de que no logro nada. Convencer a mi propia mente, ganar la batalla de mi propia mente, es la venta, es el trabajo más difícil, pero es es algo que, algo que la gente que tiene éxito en la vida a nivel eh, espiritual, a nivel eh, dinero, a nivel físico, eh, a nivel familia, a nivel negocios, es algo que la gente exitosa sabe hacer. Ganar la historia de su propia mente, convencer a su propia mente de lo que el corazón quiere, de lo que yo, mi espíritu, mi gran ser, el que está conectado con Dios quiere. La mente es una herramienta y si no la trato como una herramienta, no la trato como un empleado, como un obrero al que que voy a entrenar y va a hacer lo que yo le diga y cuando digo yo me refiero a yo con Y mayúscula, el yo el espíritu que está conectado con el universo a eso me refiero si no entreno a mi mente, la mente pues se vuelve, como decía, creo que era Santa Teresa del Niño Jesús que decía que era la loca de la casa, no la mente como un perrito mal entrenado que empieza a hacer lo que se le da la gana ya comerse las esquinas de las puertas y la alfombra entonces la mente nos empieza a dominar y ese no es el camino para la felicidad, entonces una parte muy importante de este entrenamiento mental es celebrar los triunfos, celebrar los triunfos voy a preparar a mi mente y voy a celebrar triunfos chicos, medianos grandes, triunfos directos triunfos indirectos, triunfos individuales triunfos que haya logrado en equipo triunfos personales, triunfos familiares, triunfos laborales, incluso triunfos que mi país logró, eh, triunfos que el mundo logró, que la orga, las organizaciones a las que les doy dinero o con las que participo lograron, las causas en las que creo y apoyo de alguna manera a través de redes sociales, a través de mi trabajo y voluntariado. El, el, cualquier cosa que yo apoye, en que yo haya participado en un porcentaje pequeñito o enorme, los voy a celebrar. Eso es muy importante. Mi, mi querido maestro Blair Singer, autor de eh, vendedores perros y, y de la vocecita siempre dice que él toma que él toma los triunfos de cualquier cosa que suceda cinco millas a su alrededor que él, él lo celebra como parte de un entrenamiento mental, por ejemplo ustedes ven a los grandes equipos de, de, de deportes, ¿no? en el fútbol americano se ve mucho, en el básquetbol también eh, cuando, incluso cuando van perdiendo y logran avanzar unas yardas o logras, logran meter una canasta o logran anotar un gol o un avance, celebran sus triunfos. Aunque sigan perdiendo, diría ustedes, bueno, ¿y qué celebran si van perdiendo? No, un pequeño triunfo lo celebran porque es darle la vuelta al estado mental. Porque la mente en cuanto se siente que está ganando, empieza en racha ganadora, se conecta con el triunfo y se motiva y empiezas a ganar y ganar y ganar. Por eso entras en una racha. Entonces lo que queremos es preparar a la mente para las, las, las resoluciones y las metas del pro, el próximo año, del nuevo año, de esta nueva etapa, celebrando primero los triunfos del año pasado. Entonces, tengo que hacer una lista. Por eso les decía que vamos a necesitar un cuaderno. Este, si estás escuchando el podcast ya por segunda vez o quieres hacerlo en este momento, este sería un buen momento para ponerle una pausa al podcast y escribir en un cuaderno todos los triunfos que has logrado. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel, a nivel eh, intelectual, a nivel espiritual, en equipo, en familia, con mi organización, con mi empresa, con mi familia. Todos los triunfos que se te puedan ocurrir, porque también es un tema de agradecimiento. Celebrar un triunfo es una oportunidad para agradecer, agradecerte a ti, agradecerle a tu familia, agradecerle al equipo, agradecerle a Dios, a toda la gente que tuvo que ver. Tú estás incluido ahí, obviamente. Celebrar los triunfos. Si tú no celebras tus triunfos, entonces la mente, una mente mal entrenada, una mente perdedora empieza a decir, bueno, no, eso pues me fue bien, pero fue casualidad, ¿no? O, o me fue bien porque tuve suerte, ¿no? Eh, a mí a veces me llama la atención cuando la gente me dice, oiga, qué suerte ha tenido. <ríe> suerte. Bueno, he trabajado muchísimo toda mi vida. No, yo personalmente no creo en la suerte. Creo en la fortuna, creo en Dios, creo en el universo, creo en los equipos, creo en la gente, creo en el amor, creo en las herramientas, creo en mi esfuerzo personal. Pero la suerte no, porque la suerte es como algo con lo que yo no tuve nada que ver. Incluso cuando tienes la fortuna de que se te presenten cosas importantes u oportunidades importantes que se abran las puertas, tú tienes que tomar esa oportunidad. Entonces, eso es celebrar los triunfos, una oportunidad de decir gracias Dios mío, gracias universo, gracias familia, gracias mamá, papá, gracias hijos, gracias hermanos, gracias amigos, gracias equipo de trabajo, gracias a mí, a mi corazón, a mi esfuerzo, gracias a mi disciplina. Celebrar triunfos es decir gracias, es decir, gracias y es muy importante. La gratitud es un ejercicio tan, tan, tan bello, tan importante que debe formar parte de nuestra práctica diaria. Entonces, tengo que celebrar mis triunfos. Esa es la primera, la primera parte. Y algo muy importante, si mi mente me empieza a ganar la batalla y me empieza a decir que yo no tuve triunfos, tengo que hacer un esfuerzo muy especial y decirle a la vocecita en mi mente, ¡Alto! ¡Alto! Eso no es verdad. Sí tuve triunfos, porque incluso... Si mi vocecita, la vocecita en mi mente me dice, sí, pero dijiste el año pasado que ibas a perder 20 kilos y perdiste 1 o perdiste 10, bueno, me puedo enfocar en lo que no logré o me puedo enfocar en lo que sí logré. Incluso si no perdí nada, hay siempre un triunfo oculto. Digamos que no perdí el peso que yo quería perder o perdí parte de eso. La pregunta que me puedo eh, hacer cuando tengo fracasos, la mente me empieza a decir, tuviste este fracaso y este otro fracaso y esta otra cosa y en esto no salió bien y aquello tampoco salió bien. Bueno, me puedo preguntar, ok, eso no salió como yo lo hubiera deseado, pero sin embargo, siempre hay una lección. ¿Qué aprendí dentro de ese, entre comillas, fracaso? Porque no es un fracaso. Realmente yo prefiero llamarle lección de vida, oportunidad de crecimiento. ¿Qué aprendí dentro de ese descalabro o esa caída o ese problema que pasé. No logré lo que yo quería, pero ¿qué aprendí? ¿Cuál fue la lección? ¿Aprendí algo? No, no aprendiste nada, aprendiste que eres un idiota, te dice la mente. No, es, es alto. Le tienes que decir a la vocecita en tu mente alto. Ese no es, esa no es la realidad, esa no es la historia que nos vamos a contar. ¿Cuál fue la lección? Porque el universo, porque Dios, la vida te manda las cosas para que aprendas algo. ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí que tal cosa no funciona. Aprendí que cuando hago tal cosa no tengo buenos resultados. Aprendí que cuando eh, actúo de cierta manera, sufro. Aprendí que... ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Ya hay que anotar los triunfos. Esos son los triunfos ocultos. Y cuando encuentro esos triunfos ocultos, los celebro. Lo celebro, es decir, le voy a dar la vuelta a mi mente, le voy a ganar la batalla de mis pensamientos a mi mente. Yo voy a decidir enfocarme en lo que sí funcionó y encontrar los triunfos donde aparentemente no hay triunfos. Incluso muchas veces cuando estás tratando de lograr algo, aunque no hayas logrado eso que te proponías, tal vez hubo un triunfo incluso más importante allá adentro. Allá adentro, yo esta historia la he comentado, la he compartido en muchas ocasiones. Eh, cuando yo me decidí aprender inglés, decidí aprender a hablar inglés porque, porque tenía el sueño de entrar y todavía lo tengo, el sueño de entrar a la televisión en inglés, de hacer, de hacer comunicación en inglés para aprender inglés tuve que empezar a estudiar un montón de cosas que yo no me, me llamaban la atención que que me gustaban pero que no había tenido no me había dado yo el tiempo de estudiarlas porque estaba muy ocupado entre comillas trabajando 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 haciéndolo urgente no siempre en la carrera trabajando hasta que no me puse una meta profesional dije voy a aprender inglés cómo voy a aprender inglés bueno pues pues estudiaré algo en inglés, ¿verdad? Tendré, tendré que buscar los pretextos, tendré que regresar a la escuela para poder convivir con más gente que hable inglés, y aprender vocabulario. Bueno, voy a estudiar cosas que me gusten, y estudié fotografía, y estudié yoga, y estudié meditación. Y todas esas cosas fueron triunfos enormes en mi vida, porque más allá de aprender o no aprender inglés, llenaban mi corazón, llenaban, me daban una oportunidad de ser creativo. La más importante que estudié, fue psicología espiritual, cuando hice esa maestría en psicología espiritual. Y empecé a tener triunfos en mi vida personal, que ya, ya hablaré de esto en, en otros podcasts, en otras ocasiones, porque no son el tema de hoy. Pero aprendí a perdonar, a perdonarme, a dejar ir cosas que me, que me estorbaban, a dejar de ser celoso, a dejar de ser posesivo, a dejar de, de, de ser enojón, a dejar de, de, de ser este tan... tan uh, este, meticuloso en ciertas cosas, cosas que me hacían sufrir a mí mismo en, mi, en mis ganas con mis ganas de, de, de tener éxito era un perfeccionista a tal grado que me hacía yo solo sufrir y yo no sabía eso, entonces deja tú que si entré o no entré a la televisión en inglés todavía o que si aprendí o no aprendí inglés lo que aprendí en el camino para aprender inglés son triunfos incluso más grandes que aprender inglés o más grandes que haber logrado eh, un programa de televisión en inglés. Me explico y ahí es donde quiero que tú encuentres tus triunfos ocultos. Celebra todos tus triunfos. Ese es el paso número uno. Si no lo has hecho, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Si quieres, este es el momento para ponerle una pausa al podcast y hacer esa lista, hacer ese trabajo eh, introspectivo. Date tu tiempo y continuamos con el paso número dos. Ese puentecito musical es para que los que hicieron su pausa puedan retomar aquí el podcast. Pero bueno, no es necesario que lo hayas hecho. Si lo hiciste, aquí retomamos y vamos a verlo entonces. Ya que hayas esto, hecho esto de dar, celebrar todos tus triunfos, pasamos al número dos. El paso número dos es verificar que las intenciones se conviertan en metas y tenemos que saber cuál es la diferencia de una intención o de una meta. Una intención, por ejemplo, es quiero bajar de peso. Es, y digo, uso este porque es, es clásico, es muchísima gente que me incluyo, queremos bajar de peso, especialmente después de todo lo que nos comimos en las fiestas, en, como decimos en México, en el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Del Día de la Virgen de Guadalupe el Día de los Reyes Magos. Eh, intenciones contra metas. Entonces, una intención o una resolución es, bueno, voy a bajar de peso, pero una meta es medible, es medible, tiene números, ¿me explico? Es, es cuantificable, es alcanzable con base en números, Quiero bajar de peso, es una intención, transformémosla en una meta. Quiero perder, por ejemplo, 10 kilos antes del 27 de diciembre del 2017. Esa es mía. ¿Por qué el 27 de diciembre? Pues porque se me antoja, porque es mi cumpleaños y porque es el día que me quiero poner, ¿no? Pero pueden ponerle ustedes la fecha que quieran. Pero tiene que ser una fecha específica. Y, un, y los kilos no tienen que ser eso. Yo, es un ejemplo que les estoy dando nada más. Pero quiero bajar de peso, es una intención. Quiero perder 10 kilos o 20 libras. Eh, para el 27 de diciembre de 2017, esa es una meta. ¿Por qué es una meta? Porque me va a dar una forma de medirla, de cuantificarla, es algo específico. Si no es, oye, cumpliste tu meta, perdiste peso, pues pues, pues, pues yo creo que sí, me siento más ligerito. Como que el pantalón me aprieta, pero pues me aprieta menos, pero pues no sé si me apriete menos o ya lo estiré tanto que ya dio de sí, entonces por eso no me aprieta, eso no es una meta, esa es una intención nada más, la intención es bajar de peso perfecto, quiero perder 10 kilos, voy a perder 10 kilos o 20 libras antes del 27 de diciembre de 2017, esa es una meta. Quiero ganar más dinero. Esa es una intención. Quiero ganar más dinero. ¿Cuánto dinero quieres ganar? ¿Qué porcentaje? Quiero aumentar mi nivel de ingresos 10% este año. Antes del 31 de diciembre del 2017. Ah, ok. Eso es una meta. 20%. Quiero quiero, no sé, quiero bajar en mi nivel de gastos en 10% 30% o quiero simplemente, literalmente, quiero ganar 500 dólares al mes más. Quiero a partir de mayo del 2017. Quiero ganar 20 mil pesos más. No sé, no sé. Quiero crear ingresos pasivos, es decir, ingresos que vengan no de mi trabajo físico, sino de mi negocio eh, por mínimo 10 mil pesos mexicanos al mes o mil dólares de Estados Unidos al, al mes. A, 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 antes del 5 de junio del 2017. me Estoy explicando, verdad? O sea, una cosa es. Algo así general, una intención, la, la meta es algo que puedo medir. ¿Quiero disfrutar más de la vida? Bueno, ok, ¿qué significa? Está muy bonita la intención, pero ¿lo quieres convertir en meta? Por ejemplo, les doy ejemplos que a mí me ha funcionado. Eh, para mí, viajar, esa meta la tengo desde hace ya varios años y la he venido cumpliendo año con año. Yo me pongo, me pongo el, la meta de conocer dos lugares nuevos cada año. Entonces digo, mi meta, una de las metas del año es conocer dos lugares nuevos antes del 30, 31 de diciembre de 2017. ¿Por qué pongo dos lugares nuevos? Porque antes ponía viajar a un lugar nuevo. Pues sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Si pues el año pasado tuve el gusto enorme de, de ir a, a... Gracias a dos bodas, las tomé como pretexto para conocer lugares del mundo. Un amigo eh, se casó en, en, en Madrid y me fui a Madrid y bueno, la pasé de maravilla ya. Y otro amigo se casó en... En las Filipinas y, y, y me fui a las Filipinas y conocí, me quedé obviamente para conocer y fueron dos cosas así, wow, maravillosas. Pero ¿saben qué? También fui a otros lugares aquí, vivo en California y fui a Fresno, California y fui a, a Solvang en California y no me acuerdo qué otro lugar. Pero eso también hubiera sido perfecto porque no importa que tenga que ir por avión o por carretera, pero para mí lo que me hace feliz es, es ir a dos ciudades, a dos lugares nuevos, cerquita o lejos, depende de las posibilidades, no pasa nada conocí cuatro o más, pero mínimo dos. Y eso me hace feliz. Entonces, quiero disfrutar más la vida. ¿Cómo se traduce eso? Quiero conocer dos o tres lugares nuevos eh, antes del 31 de diciembre del 2017. O quiero tomar una, unas vacaciones de siete días con mi familia antes de, eh, agosto del, el del 31 de agosto del 2017. ¿Cómo se traduce quiero disfrutar más la vida? Para muchos puede ser, bueno, eh, quiero, quiero aprender a meditar. Ok, quiero desarrollar una práctica de, de, de meditación constante eh, eh, y, y bueno, tendría, ahí tendría que informarme un poquito más para poner ya una meta específica. no Digamos, si tu meta es meditar, quien no medita nada, meditar un minuto al día es un triunfo. Entonces podría decir, quiero tener una, una práctica de un minuto al día de meditación, aprender a tener la disciplina de una práctica meditativa de mínimo un minuto al día antes de el 5 de mayo del 2017 no Y ya que la tengo, a lo mejor ahí puedo hacer una, una meta de dos minutos o de cinco minutos. Es decir, algo que yo pueda cuantificar, cuantificar. Eh, si digo quiero ser más espiritual, bueno, ¿qué significa ser más espiritual? Bueno, es que me enojo mucho, quiero trabajar más en mi paz interior. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tal si tomo, investigo y, y digo voy a tomar un par de talleres? Voy a hacer mínimo dos talleres, eh voy a investigar, no sé en este momento qué talleres van a hacer, pero voy a tomar dos talleres de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, enfocados a la paz, dos talleres antes de julio, de, el 31 de julio de 2017. ¿Me explico? Hay que cambiar la intención por una meta. Entonces, este una vez más sería el momento de hacer eso. Si no lo has hecho, si lo quieres hacer en ese momento y poner una pausa, ese es el momento de hacer el paso número dos. Y continuamos ahora con el paso número 3. Ya que tienes eh, no intenciones, sino metas, vamos a verificar que la meta sea realmente tuya. Porque si no es tuya, entonces es una obligación. Es decir, si alguien te dijo que la tenías que hacer y tú te la creíste, entonces estabas en la fiesta de Año Nuevo. Y el compadre te dijo, compadre, está usted muy gordo, usted debería adelgazar. Y Oye, ya me sentí culpable, me veo gordo, híjole, qué mala onda. Pues sí, cierto, voy a hacer ahorita, sí, salud, vamos a hacer la meta. Voy a bajar de peso. Esa no es tu, no es tu meta. No es tu meta, es una obligación. Porque fue idea de tu compadre o fue producto de la crítica de la sociedad. El, el tema del peso es tan común, por eso lo uso muy seguido. Si lo haces, por ejemplo, también porque tienes vergüenza, porque no te quieres a ti mismo, porque sientes que estás un poquito pasado de peso, tienes tal característica. Y te, y te juzgas a ti mismo y te sientes mal y sientes que la gente no te quiere por eso. Y haces, usas, usas esa energía para crear la meta. Esa no es una meta, es una obligación. Es una obligación. Ahora, es muy distinto decir, quiero bajar de peso porque me amo. Porque me amo con todo el corazón. Porque me quiero, porque me gusto, porque lo valgo. No porque me critican o porque no me quiero de la forma en que estoy. O sea, se vale hacer metas de bajar de peso y caract cambiar características físicas si así lo quieres hacer, eh, pero lo puedes hacer desde el amor. Y es muy importante que sea una idea tuya, que venga de tu corazón, porque, amigos, algo que vamos a necesitar, una, una meta requiere de cambios, requiere de que cambiemos algo que estamos haciendo. Y cambiar una rutina, cambiar un estilo de vida, cambiar de hábitos requiere mucha energía. Cambiar y aprender requiere energía. Es muy importante, muy importante. Y cuando la meta no es meta, sino es obligación, porque es algo que alguien más nos dijo, lo escuchamos en la tele, lo leí en el Facebook, mi mamá me dijo, mi, mi esposa o mi esposo me dijo, mis hijos, mis amigos me critican, siempre hacen chistes de mí, qué vergüenza, yo no me quiero así. No vas a tener energía para hacerlo, la vas a dejar caer, vas a tirar la toalla en, en, en cuestión de días o semanas, porque vienes de un lugar de crítica, de un lugar de, 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 de rechazo, de juicios, y esa no es la energía que necesitas. La energía que necesitas viene de tu corazón, es una inspiración, es una emoción que viene desde adentro de tu corazón y te hace sonreír, te hace sentir feliz cuando hablas de ella, te brillan los ojos, la platicas y te sientes en tu elemento, y, wow, qué feliz me siento porque estoy haciendo algo que amo, algo que yo quiero. Esa es la energía que, que necesito, porque no va a ser fácil, va a ser un reto. Entonces necesito esa energía. La inspiración es una palabra muy hermosa, inspiración significa el espíritu adentro de ti, o sea, Dios adentro de ti, el universo adentro de ti. Y cuando el universo, cuando Dios está contigo, está dentro de ti, estás operando desde esa energía, esa es tu fuente de energía para manifestar las cosas, nada ni nadie te puede detener. Por eso tenemos que estar seguros que esa meta es una meta, no una obligación. Si es meta, viene del corazón. Si es mía, viene el corazón. Si es una obligación, si se siente como obligación, si se siente pesada, es que no es mía. La estoy comprando de alguien más y la tengo que desechar. Entonces, si en este momento revisas tu lista, hay que revisarle, pasarla por el filtro del corazón y decir, ¿esto de verdad me hace feliz? ¿Esto de verdad es algo que yo quiero, que yo anhelo? Y si no es algo que yo anhelo, ¿para qué le invierto? Mejor la tacho, la hago a un lado, a lo mejor le año a lo el año que entra tal vez, a lo mejor el próximo año me siento emocionado. Por eso hoy no me siento emocionado. Hay que ser honestos. Ahora, si por ejemplo, volviendo a la clásica meta de perder peso o de ganar más dinero, descubro que se siente como obligación, me puedo preguntar, a ver, ¿puedo darle la vuelta y hacer la mía? Porque tiene sentido. Tendría sentido estar más sano, tendría sentido tener eh, más ingresos, eh, tendría sentido cambiar este aspecto de mi vida, pero le puedo dar la vuelta y la puedo llevar a mi corazón. O sea, decir, no la voy a hacer porque me critican o porque quiero que me acepten o porque tengo juicios sobre mí, la gente tiene juicios sobre mí. ¿La puedo hacer porque me amo? ¿La puedo hacer mía? Y si la puedo hacer mía y puedo operar desde mi corazón, maravilloso, adelante. Pero si no la puedes hacer tuya, si se siente como una obligación, no vas a tener el entusiasmo, la inspiración, la energía. Y si no la tienes, pues no va a suceder. Si no me crees, inténtalo y ve cómo te va. Y aprende, porque no se trata de que me creas a ciegas. El desarrollo personal es algo que se aprende con nuestra propia experiencia. Pruébalo, pruébalo, pero hazlo consciente. Sé consciente, di, ok, no me importa, lo voy a hacer. Sé que se siente pesado, pero lo voy a Ok, está bien, está bien. Documenta tu experiencia, aprende. Y ve cómo se sintió. Y si tienes otra que sí se siente del corazón desde el principio y ves cómo te, has, te hacen que te brillen los ojitos ¿no? cuando hablas de ella, documenta las dos experiencias y ve cuál prefieres. Aprende tú solito. Entonces, en este momento, yo te invitaría a que si estás haciendo las pausas, estás escribiendo en tu cuaderno, verifiques cómo se siente. ¿Cómo lo voy a hacer? Leyendo y sintiendo. Tómate unos segundos, hazlo y pasaremos al paso número cuatro. El paso número 4 va ligado, obvio, al paso número tres. Y el paso número 4 es poner a prueba esta meta. Y aquí está el sistema. Es muy sencillo. Lo que vas a hacer es platicar tu meta, comentar tu meta con amigos o tus metas, tu lista de metas. Si tienes cinco, si tienes tres, si tienes una, si tienes diez, comenta con los amigos. Y nota cómo te sientes. Primero verificaste tú personalmente, ese fue el paso número tres. Pero ahora el 4 es ponerla a prueba, porque es más fácil hacer esta revisión esta, este otro filtro que aventarte un mes tratando de lograr la meta para después darte cuenta que bueno, te equivocaste tú sentías cuando lo hiciste solito que como que sí pero ya que lo estás haciendo, no haz la prueba, si estuviéramos en un taller y esto lo hacemos cuando doy talleres les pedimos que busquen una pareja que tomen la, la hojita y que decimos quién es A y quién es B y A le va a leer a B y le va a platicar este, sus metas y le va a platicar por qué son importantes para él. Les damos unos minutos para que hagan eso. Y luego ve, escucha, nada más escucha y le da a, 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 a su retroalimentación. La retroalimentación puede ser sí, oye, te ves feliz, te brillan los ojos, este te cambia el color de la piel, los cachetitos se te ponen rojos. Bueno, parece que, que te está, que, que que, que estás levitando, no toques el piso cuando hablas de tu meta. O puede ser te veo bien, te veo entusiasmado, te veo en buen nivel, se ve, se ve que tiene, tiene, tiene algo de energía y la otra puede ser, no, o sea, este, cuando me la dices, siento que estás en tu cabeza, siento que estás muy eh, como en la obligación, no te vi feliz, te vi, te vi como muy responsable, te vi muy, muy, muy mental, pero no vi ese entusiasmo, ¿no? Y, es, y esto, tú decides si la vas a seguir o no la vas a seguir, pero como no estamos en un taller, puedes hacerlo con alguien. O simplemente de tarea te puedes llevar esto y platicársela a todos los amigos a quienes les tengas confianza. No te recomiendo que la pongas en tu empieces a postear en Facebook y en redes sociales porque son cosas muy íntimas, son cosas personales que hay que platicárselas a alguien que nos entienda. No le platique. Fíjate, cuando, se, si vas a, cuando lo pongas a prueba, es muy importante que le digas a la persona que le vas a contar. Dile no quiero que me des consejos. Yo sé qué es lo que quiero. No quiero que me des consejos, lo que quiero es que además me des retroalimentación de si me veo feliz o no me veo feliz cuando te platico lo que te estoy platicando. No se trata de que tú me digas si mi meta sirve o no sirve, si debo o no debo, no, eso es ser contraproducente. Tienes que hacerlo con alguien que esté neutral, incluso idealmente con alguien que esté escuchando este podcast y entiende de qué estamos hablando. Es nada más darle retroalimentación, vi energía, vi entusiasmo, vi inspiración o oh, más o menos, como que no amarra mucho la cosa. Es todo, y tú decides, es tu vida, es tu vida. Es lo que vas a hacer, poner a prueba tu meta comentándola con tus amigos una y otra y otra y otra y otra vez, y tú vas notando cómo te sientes. Quizá la, la primera, segunda, tercera, no no como que no amarra mucho la retroalimentación, pero si ya la cuentas cinco, seis, siete, ocho veces, si es algo que amas, te vas, vas incluso a encontrar más claridad, y más entusiasmo en la meta. Si es algo que es una obligación, te vas a ir cansando de decirle, decir, de verdad quiero hacer esto, cada vez que lo digo me siento menos entusiasmado. Tú solito te vas a dar cuenta, tú solito. Entonces ese es el paso número cuatro. Si lo quieres hacer ahora mismo, adelante. Si no, lo dejo de tarea para que lo hagas con amigos. Para quienes lo van a hacer ahora mismo, aquí está el Puente Musical. Paso número 5 para cumplir tus metas es haz un plan. Supongamos que ya pasaron las pruebas, estoy seguro, estas son las buenas, estoy decidido, me voy a comprometer con ellas, entonces tengo que hacer un plan. Y el plan, empiezas por el futuro. Empiezo por el futuro. Digamos, yo quiero perder, eh, quiero peso 90 kilos y quiero pesar 80 kilos, ¿no? O 180, peso 190 libras, quiero pesar 180. Es un ejemplo nada más, ¿no? Antes del 27 de diciembre del 2017, que ese es mi, mi cumpleaños, yo lo estoy poniendo como meta, ¿no? Porque me gusta. Para festejar en mi cumpleaños, festejo mis metas. Entonces, empiezo por el final, empiezo por el futuro. Le pongo pesar 80 kilos, el 27 de diciembre o antes, 27 de diciembre 2017, si no se me daño lo, lo dejo ahí y bueno, quién sabe en qué año llegaré. No, 27 de diciembre 2017, eh, pesar 80 kilos, eso o antes, ¿no? Entonces, empiezo con el futuro y hago un plan. Hago un plan. Ya que tengo esa esa eh, esa esa meta con una fecha específica, con números específicos que yo puedo cuantificar y puedo medir, entonces tengo un plan mensual. Empiezo por el final y me pregunto qué pasó antes de eso. Bueno, para que yo pese ciento, vamos a decir el ejemplo en libras, 180 libras en, en diciembre, 27 de diciembre, pues cuántas libras tengo que pesar el 27 de noviembre? Y para pensar tant X libras, ya que, ya que haga yo ese punto, ese análisis, con la ayuda de un experto, con alguien que sepa, o si yo sé sobre el tema, eh, ¿cuánto, te ¿cuánto debo de pesar el 27 de octubre del 2017 y cuánto el 27 de septiembre? Es decir, de un plan, eh, de una meta anual, hago metas mensuales. Y de las metas mensuales, hago metas semanales. Y de las metas semanales, ya saben a dónde voy, hago metas diarias. Y tengo un plan, tengo un plan. Y si yo no sé cómo hacer ese plan, consulta un experto. Hoy en día hay tantos recursos en redes sociales, en Internet, en YouTube. Ahí están un montón de cursos de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Yo hice esto y aquí está la retroalimentación. Puedo seguir a blogueros, puedo seguir a expertos, a médicos, a coaches de negocios. Hay tantos recursos gratuitos y si no, puedo tomar un curso. Puedo bajar un curso en línea o puedo ir a un seminario o puedo contratar a un coach o puedo consultar a un experto que me ayude a hacer ese plan si ese plan requiere de algo de asistencia, pero siempre es bueno conseguir educación, siempre es bueno conseguir apoyo, por lo menos retroalimentación de gente que ya lo ha hecho, de gente que ya ha pasado por ese, ese camino. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos programas de televisión como eh, 100 mexicanos dijeron o 100 latinos dijeron o atinan al precio u otros formatos que me ha tocado hacer, que se han hecho, son franquicias que se compran y se han hecho en otros países. No lo hacemos así nada más nosotros solos, sino que viaja un experto internacional que trae lo que le llaman una biblia que es un manual de operaciones de cómo se hace ese formato y cómo se intentó hacer en Francia y en España y en Chile. Y amor si ya se hizo en México, en México o en Estados Unidos. ¿Y por qué se hace así? ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué tal idea funciona y por qué tal idea no funciona? Tenemos un manual. Cuando usas el tiempo y los, 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 este, la experiencia de los demás, para, te ahorras muchos, muchos dolores de cabeza. Entonces, por eso hay que, hay, que, hay que rodearse de expertos o escuchar a quien ya de que, A quien ya lo ha hecho, a quien ya ha pasado por ahí. Y es muy importante, muy importante recordar, como decían los abuelos, más vale paso que dure y no trote que canse. Es decir, la meta que yo me ponga anual, mensual, semanal y diaria tiene que ser por lo menos 50% creíble. Tengo que poder pensar en mi mente que es alcanzable. Y si yo no sé si es alcanzable o no alcanzable, pues voy y hablo con un experto que me oriente. ¿Esto que estoy diciendo es alcanzable o no es alcanzable? Ah, oh, es que yo soy el superhéroe y lo voy a lograr. Bueno, ok, pero me la tengo que poder creer un 50%. Y las metas diarias, semanales, mensuales son muy importantes porque es más fácil ponerte pasos alcanzables, más pequeñitos, pero pasos que avances a ponerte una super meta que no vas a poder lograr tiras la toalla ya no hiciste nada. ¿Me explico? Si yo digo, voy a perder 20 kilos este año. Es pues alcanzable, definitivamente creo que lo puedo hacer. Pero el año pasado perdí 10 kilos. Entonces pues eso es más realista. Porque viajo, estoy hablando de, en mi caso particular, ¿verdad? viajo mucho, entonces no puedo estar haciendo mi bicicleta o el gimnasio todos los días porque los viajes me desequilibran mucho y la comida que, eh, que, que a la que puedo eh, pedir en los hoteles... Pues no es como la que yo voy y traigo del súper y estoy en mi ciudad, con mis restaurantes y yo me cocino. ¿Me explico? Entonces, siendo realista, si el año pasado perdí 10 kilos, pues ¿por qué no perder otros 10 kilos este año? Está bien, al final del día es mejor perder 10 kilos que no perder nada, que poner voy a perder 30 y no hice nada y ya tiro la toalla, empiezo a comer pura vitamina T, tacos, tortas, tamales y, y subo de peso en vez de bajar. O sea, es más, es más eh, factible que yo tenga éxito si me pongo pasos pequeños. Ahora resulta que me va muy bien y ya perdí 10 kilos y lo que puedo perder más, pues adelante, pongo una nueva meta. Pero que sea alcanzable, que sea medible, que, la, que yo que yo me pueda creer que, que la pueda alcanzar por lo menos en un 50%. Entonces hacer un plan empezando por el futuro y luego, y luego pasar de ese plan anual, pasar un plan mensual a un plan semanal, a un plan diario. Y ahí está la cosa. Ese es el paso número 5. Si no lo has hecho, hazlo ahora. El paso número seis, lo estaba ya mencionando un poquito en el paso número cinco, que es usar los recursos de otros. La gente exitosa, la gente que son dueños de negocios o tienen carreras exitosas, usamos, usamos los recursos de otros. Cuando tenemos éxito en algo, usamos los recursos de otros. Cuando yo he tenido éxito en algo es porque usé los recursos de otros. Cuando fracaso en algo es porque no usé los recursos de otros. ¿A qué me refiero con eso? No todo lo tengo que hacer yo, no todo lo tengo que saber yo. Ahí está una gran diferencia, y ese es otro tema que vamos a estar tocando mucho este año en el podcast, de pensar como empresario a pensar como empleado, la mentalidad de empleado, yo lo tengo que hacer todo. Yo tengo que inventar el producto, inventar el sistema, yo tengo que venderlo, yo tengo que fabricarlo, yo tengo que poner el dinero, yo tengo que venderlo, yo tengo que hacer todo. Un empresario usa recursos de otros, usa sistemas de otros, dineros de otros, este, de, 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 propiedad intelectual de otros, experiencia de otros, dinero de otros, etcétera. Entonces, si yo, sea cual sea la meta que quiero lograr, si lo quiero hacer yo solito, sin usar la experiencia o los recursos o los sistemas o el cocheo o las ideas o la motivación de los demás va a ser un poco más difícil o mucho, mucho más difícil. Entonces, usar los recursos de otros. ¿Qué, ¿Qué recursos puedo usar? ¿Qué hay por ahí? Hay recursos gratuitos, pero también puedo contratar asesores si tengo los recursos. Si no tengo recursos para, para contratar asesores y no encuentro esos recursos en forma gratuita, ¿puedo ofrecerle algo a cambio a la gente que me va a ayudar? Por ejemplo, estás arrancando tu propio negocio. Hay gente que no tiene dinero verdad para pagarle a un asesor, pero, por ejemplo, hay gente mayor que ya están retirados y que ofrecen. Hay, en Estados Unidos este, y en muchos países hay organizaciones donde gente de la tercera edad que, que, que son o no fueron dueños de negocio y que ya están retirados y tienen mucho tiempo para ellos, se, se aburren un poco y quieren ayudar a los demás simplemente, desde su corazón quieren ayudar y sentirse útiles. Dan asesorías gratis y puedes buscarlos. La gente mayor son un tesoro. Puedes preguntarle, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? En vez de si les hablas con respeto y con cariño, y, y respeta sus canas, tiene mucho que compartirte. Entonces, ahí están. Eso es un recurso que puede ser incluso gratuito. Ahora, si no encuentras eso y, decir, y me dices, bueno, yo tengo un negocio, es un negocio en línea, entonces necesito un millennial que me ayude, ¿no? Un, alguien muy joven que me ayude y no tengo, no tengo dinero para pagarles. Bueno, le puedes ofrecer un porcentaje de la empresa para que sea tu asesor. Yo conozco a mucha gente que hace eso, que apuesta por negocios y dice, va, yo te, yo te asesoro y me das un X porcentaje. 1%, 5%, 10%, 20%, no sé, dependiendo de lo que negocies y dependiendo del tipo de asesoría que necesites. Puedes ofrecerle algo a cambio. Entonces, ahí está, es cosa de ser creativo. Hay cursos en línea, contratas un coach, le das un porcentaje a un coach. Ahora, es algo que tú tienes que aprender a hacer y quieres aprenderlo a hacer y no sabes cómo hacerlo, no tienes dinero para, que, para pagarte un curso de cómo hacerlo. Puedes ser voluntario, puedes ofrecer tu tiempo para ayudar a los demás y así aprender cómo se hace eso que tú quieres hacer. O puedes trabajar para una empresa que hace eso que quieres hacer. Y mientras te están pagando para hacer tu trabajo, estás aprendiendo cómo se, hace, cómo se hace el negocio. O sea, tú puedes ser un empleado con mentalidad empresarial y entrar a un trabajo, decir, bueno, que yo quiero ser dueño de mi negocio, voy a estar en ese trabajo que está relacionado con lo que yo amo y quiero hacer para aprender el negocio. Y ahí está ahí te estás entrenando, entonces esos son recursos de otros, ponte creativo y piensa cuáles son los recursos de otros, entonces el paso número seis en este momento sería ponerle una pausita al podcast, si estás escuchándolo en forma de hacer tarea y, y anotar así de la mente cuáles son los recursos para las metas que tengo, cuáles son los recursos de otros que vienen a mi mente que podría yo usar, ese es el paso número seis. Y el paso número 7 para cerrar este podcast es rendir cuentas. Paso número 7, rendir cuentas. Por eso era tan importante cuando hablábamos de los pasos anteriores, anteriores de que este, estas metas no fueran solamente intenciones, sino que fueran medibles, cuantificables. Porque si no hay números, si no hay fechas, si no hay cantidades, no es una meta. Y si no hay números, tampoco puedo rendirme cuentas. Volviendo al ejemplo del de peso, si yo quiero perder... 10 kilos antes del 27 de diciembre del 2017, entonces pues es casi un kilo al mes no son 12 meses, es casi un kilo al mes entonces cada mes tengo que rendirme cuentas perdí el kilo, sí o no no hay historias no hay pretextos, sí o no y si no lo perdí ¿qué fue lo que no hice? si en mi plan semanal tengo, no sé subirme a mi bicicleta tres horas a la semana, o ir al gimnasio tres veces a la semana, o hacer yoga tres veces a la semana, o salir a correr eh, cinco kilómetros tres veces a la semana, lo que sea. Hice, hice lo que tenía que hacer, me estoy rindiendo cuentas. Ah, es que no corrí, nada más que una vez, es que no, corrí, no fui al gimnasio esta semana. Ah, es que me comí 20 tortillas de harina y un chorizo. Ah, bueno, papá, pues entonces, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ahí, al rendirnos cuentas, tenemos que aprender a ser responsables. Ser responsables es simplemente cumplir nuestro plan, porque para eso hicimos el plan, para seguir el plan. Si no sigues tu plan, entonces, ¿para qué hiciste el plan? Hay que seguir el plan. Si no me rindo cuentas y, y no, me, no, no me peso y no veo mis números, pues entonces me voy haciendo el tonto. Me hago como el tío Lolo. No, no, los que conocen la frase, ya saben. Los que no, pues no, no voy a decir una grosería aquí, pero me hago tonto solo, ¿no? El tío Lolo. Así dicen, con otra palabrita. Eh... Eso es lo que tengo que hacer, rendir cuentas. Ser responsable es imprescindible. Ser irresponsable es culpar, negar y justificar. Culpar, negar y justificar son las tres cosas favoritas, las tres eh, actitudes favoritas o las tres costumbres favoritas de la gente irresponsable. Culpar, negar justificar. Alguien más tuvo la culpa, es que si me hubieran dicho, es que esta es la historia, yo no sabía si bla, 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 bla. bla. En otros podcasts les he platicado que tenía un amigo en la, en la secundaria que le decíamos el es que, es que porque a todo le, le quedaba de hacer algo y su respuesta nunca lo hacía y la respuesta era es que es que es que es que es que es que es que, es que, es que. Ah, es, que, es que es que es que antes de, de dar su historia te, te tiraba como cinco o seis esquesques porque obviamente estaba inventando una persona muy irresponsable y ya nos reíamos y éramos, le decíamos el esquesque. Entonces yo en los talleres siempre les digo que si han tenido que levante la mano quién conoce a alguien que tiene el síndrome del esquesque y todos levantan la mano y luego les pregunto quién ha vivido personalmente el síndrome del esquesque quién ha tenido algún día el, la enfermedad del esquesque y también todos levantan la mano yo la levanto porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado entonces, por eso los pasos anteriores de verificar, esto es algo que de verdad viene de mi corazón, esto es algo que de verdad tengo entusiasmo, que algo que me mueve, porque si no los esqueques van a estar ahí. Por eso los pasos anteriores eran tan importantes, pero si de verdad está en mi corazón, si de verdad tengo entusiasmo y tengo energía, entonces tengo el plan, a lo mejor no hice el plan, a lo mejor el problema es que no seguí el paso anterior de hacer un plan, pero si sí está en mi corazón, si sí hice un plan, si sí me asesoré, si sí estoy usando los recursos de otros, entonces... Hay que ser responsable. No culpo, no niego, no justifico. ¿Y cómo me doy cuenta que no estoy culpando, negando, justificando? Rindiéndome cuentas, viendo mis números. ¿Qué tenía que hacer este mes? ¿Qué tenía que hacer esta semana? ¿Qué tenía que hacer este día? ¿Me peso? ¿Me mido? Eh, ¿Veo mis números? Eh, si estoy, si quiero elevar, por ejemplo, mi nivel de ingresos y estoy en, la, en ventas en una empresa donde me dedico, tengo porcentajes, tengo comisiones, o estoy en, en una, en una empresa, de, empresa de redes de mercadeo, de multinivel. Bueno, ¿cuál es el sistema? Si yo quiero ganar tanto dinero más al mes, ¿cuál es el sistema? ¿Cuánta gente le tengo que llamar? Para cerrar una venta tengo que hacer 10 llamadas. ¿Hiciste las 10 llamadas? No, hice 8 y me dijeron que no. Pues el, el sistema son 10. El sistema son 10. Haz tus 10 llamadas. Haz tus 10 contactos, o 20, o los que tengas que hacer. Pésate. Todos los días, o lo que te diga el nutriólogo que te tienes que pesar. Sal a correr lo que tienes que correr. Y anota lo que comes para que tengas conciencia de lo que estás comiendo. Sigue un sistema, sigue tu plan, haz tu plan, sigue tu plan, pero aquí está el paso número siete. Rinde cuentas, rinde cuentas. Y aquí en rendir cuentas podemos usar también los recursos de otros, que era el paso anterior. Puedo ya sea tener un coach que me va a pedir que le rinda cuentas, o... Puedo pedirle a un amigo o a un familiar que me ayude preguntándome por esas cuentas. Es decir, amigo eh, Luis, eh, tengo una meta, voy a perder 10 kilos y esto es lo que tengo que hacer para llegar al 27 de diciembre con 10 kilos menos. Entonces cada semana eso es lo que tengo que hacer. Te voy a pedir un favor, como somos tan buenos amigos y no tengo dinero para pagarle un coach de nutrición, entonces tú vas a ser mi coach. Te pido que... 10 minutitos a la semana, 5 minutos a la semana, te voy a dar, estas son mis, mis metas semanales, que me preguntes si lo hice o no lo hice, te, te tengo que llamar y rendir cuentas. No es para que me regañes, no es para que me, me pegues, no es para que me, me tires una, una mareadora, es nada más para que yo enfrente enfrente mis números y me vea al espejo, para, ya que no, no tengo el nivel de responsabilidad como para rendirme cuentas, no tengo esa disciplina, bueno, te voy a pedir ayuda a ti porque estoy creando una, una nueva costumbre en mi vida que es rendirme cuentas, que ser responsable, no culpo, no niego, no justifico, amigo, estos son los números, son fríos, no me, eh, las historias que yo te cuente no importan, es cumplí o no cumplí eso es rendir cuentas. Así funcionan las empresas exitosas, así funcionan las carreras exitosas, así funcionan las familias exitosas, así funcionan las amistades exitosas, así funciona la salud, la espiritualidad, así funciona, rindiéndonos cuentas, llevando un plan Cumpliendo el plan, rindiendo cuentas. Si no te rindes cuentas, todo lo demás se va al carambas. Entonces, eh, ese es el paso número 7. Y con ese paso estamos cerrando el podcast de hoy. Tienes 7 pasos para cumplir tus metas durante el 2017. Te invito a que las sigas. Como dije al principio, si escuchaste este podcast... Sin hacer las pausas, simplemente para escuchar y tener como la fotografía de todo o el panorama de todo lo ibas escuchando en el carro, etcétera. Te recomiendo que lo vuelvas a escuchar haciendo las pausitas donde están los puentes musicales que los dejé ahí a propósito para que tengas donde hacer la pausa y no te confundas donde me quedé, ¿ok? Entonces ahí está eso. Es la manera en que estamos arrancando esta segunda temporada, esta segunda temporada del de podcast que va a estar para ustedes cada semana en marcoantonioregil.com les voy a dejar unas notas extras van al podcast número 38 y buscan la sección notas y ahí les voy a dar incluso una recomendación de un producto muy bueno que tenemos que se llama sistemas de manejo de la vocecita que te ayudan a reprogramar tu mente Si quieres profundizar más En el tema de la responsabilidad De rendir cuentas De cómo venderte a ti mismo De cómo reprogramar tu mente Sea cual sea la meta que tengas este año Los sistemas de manejo de la vocecita Es un audio entrenamiento Que tenemos en marcoantonioregil.com Que te puede servir muchísimo Ve a la zona del podcast Le das clic al número 38 Y ahí va a estar la, la zona de las notas Y ahí va a haber recomendaciones especiales Incluyendo este, este producto También te quiero pedir que te, te, te inscribas MarcoAntonioRegil.com para que recibas el podcast directamente semanal y también vas a recibir algunos podcasts especiales que solo son para suscriptores. Son extras que le doy a la gente que se inscribe a la página. Y si nos escuchas en iTunes o en Stitcher, danos las 5 estrellas si crees que el podcast es bueno, te gustó. Si nos das cinco estrellas, nos sirve para que el podcast suba en el nivel de popularidad y más gente lo puede escuchar y lleguemos a más personas. También nos puedes dar un review o una retroalimentación positiva. Dinos qué es lo que te gusta del podcast. Su opinión es muy importante porque otra gente que lo lee y le gusta y lo escucha, y mientras a más gente le lleguemos, pues mejor nos podrá ir, y más podremos empoderar a, a los demás, así que el podcast está disponible en cualquier aplicación donde estén los podcasts iTunes, Stitcher, y directamente en marcoantonioregil.com en Facebook e Instagram me puedes seguir, Marco Antonio Regil es mi nombre, y en eh, Twitter y Snapchat, el nombre corto marco regil porque no cabía completo, muchas gracias ah, y mi canal de YouTube también está disponible, en marco Antonio regil TV ahí también lo tenemos, suscríbete gracias por tu cariño, nos escuchamos en la The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where
1: prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.